0: Amici di Croma, ben trovati in questa nuova puntata di RGB. Io sono Mattia e insieme al nostro ospite, che dopo la sigla vi presenterò, vi terremo compagnia per un po'. Quindi non perdiamo tempo, mandiamo subito la sigla e poi vi presento il nostro ospite. Sigla! Bentornati tutti ad RGB, questo è il podcast di Associazione Croma, l'associazione che si occupa di musica e di arte fatte bene per il bene e in questa nuova stagione come sapete ci stiamo occupando un po' di andare a trovare diverse persone a casa loro perché purtroppo loro non possono venire a casa nostra e quindi noi andiamo a casa loro e un po' chiacchieriamo con loro ovviamente di quelli che sono gli argomenti che riguardano la nostra associazione, quindi musica e arte, ma anche di altro, insomma, quello che che capita, un po' una una chiacchierata insieme. Oggi sono molto contento di avere qua con noi un, un amico che conosco da ormai da qualche anno e soprattutto sono contento perché è musicista, ma prima di fare una breve presentazione perché può farsela anche lui da solo lo salutiamo, ciao Martino
1: ciao Mattia, ciao Mattia, buonasera, ciao a tutti
0: allora, eh, ho fatto bene a presentarti come musicista, sì cosa dici? può essere un inizio
1: buono? sì, direi che è una cosa che corrisponde
0: al vero io
1: lavoro lavoro come musicista eh, soprattutto coinvolto in due progetti. Un progetto che è quello grazie al quale ci siamo conosciuti e abbiamo avuto il piacere di fare tante belle cose insieme. È un progetto di musica cristiana che entrambi coltiviamo con la FOM. Insomma, lì lì ci siamo conosciuti e lì abbiamo fatto cose, nel senso che le produzioni dei brani per gli oratori estivi. Anch'io ho collaborato, collaboro in questo senso, per cui quello... E poi una parte forse un pochino più corposa, un pochino più consistente di, di cantautorato e di eh, composizione soprattutto di brani al piano eh, destinati alla fruizione online, per cui YouTube, per cui Spotify, per cui tutte le piattaforme online dove la musica pianistica può essere ascoltata e può essere eh, goduta da chi, da chi lo desidera.
0: Ecco, sì. queste sono un po' le cose che riguardano appunto il tuo tuo essere il tuo essere musicista a me piace molto il fatto che quello che eh, il tuo essere musicista ti ha portato giusto per fare un esempio a a fare una una rappresentazione chiamiamola così che poi anche tu non sai bene come definire una una cosa che è uno spettacolo che tu hai realizzato su Giotto a me questa cosa mi è piaciuta molto perché ha un po' unito proprio come cerchiamo di fare noi a Coroma, no? l'anima artistica, l'anima musicale, l'anima teatrale, quindi eh, noi insomma quando andiamo nelle scuole cerchiamo sempre un po' di unire eh, la parte artistica e la parte musicale, perché spesso andiamo appunto come terapisti, sia a arti- art- artisti terapisti sia a musicoterapeuti e proviamo un po' a unire queste, questi linguaggi proprio in, una, in un concerto, no? in un concerto nel senso di un, un insieme che, che, che comunica quindi delle opere che sono anche musicali ma anche visive eccetera e quindi mi, mi è piaciuto quando sono venuto perché sono venuto a vedere il tuo, il tuo spettacolo su Giotto proprio un po' la stessa, lo stesso intento no? la, stessa, la stessa ricerca di unire un po' i vari linguaggi quindi questa cosa un po' eh, o, oltre alla musica in sé per sé ci accomuna anche questo no? Sì, sì, allora
1: eh, quello che noi abbiamo tentato di fare in questo spettacolo che tu hai visto con noi è quello di raccontare una storia, raccontare la storia di Giotto e raccontare che cosa rappresentano le sue immagini, quali sono i contenuti delle sue immagini per cui eh, l'idea è quella attraverso la musica, attraverso le immagini proiettate eh, delle sue opere attraverso le letture sceniche di metterci tutti noi al servizio della storia che viene raccontata. Il bello è quello di non mettere al centro l'ego del musicista o l'ego dell'attore o anche l'ego del pittore, perché Giotto aveva un ego possente, questo è certo. E il bello, secondo me, è fare in modo che tutti noi facciamo il nostro pezzettino, chi suona, chi canta, chi recita. Poi c'è Giotto che anche lui fa, fa il suo, eh per raccontare certo. la storia delle sue opere, le storie delle sue opere, perché chi viene a questo spettacolo si senta condotto all'interno di questo racconto, di questa narrazione, eh, di San, le storie di San Francesco, eh, delle, delle storie della Cappella degli Scrovegni, quindi è tutto funzionale a un'immersione dello spettatore nel, 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 nel racconto, nella narrazione. Mm.
0: Certo e poi vabbè siete stati anche molto molto smart nel senso che siete riusciti anche poi a riportarlo in streaming quando il periodo diciamo di di, che stiamo vivendo un po' di pandemia ci ha portato a non poter più usufruirne dal vivo quindi ecco anche questa versatilità. A, dal, dal vostro punto di vista ha pagato sicuramente non è la stessa cosa ma in, in assenza di altro si fa quel che si può ecco quindi sicuramente è stata anche quella una bella una bella occasione
1: ma non nascondo che è stata un'esperienza affascinante a suo modo soprattutto per me che sono normalmente riottoso a tutto ciò che è eh, no, non contatto visivo non contatto umano con le persone mm. già eh, il concerto, la rappresentazione dal vivo per me è dal vivo davvero. Quindi l'idea dello streaming inizialmente era molto difficile, faceva venire un po' l'orticaria, onestamente, a me, ma anche un po' agli altri. Però devo certo. dire che è stata una sorpresa perché questa modalità in streaming mh, ha permesso a persone che mai avrebbero potuto venire a vederci di vederci, di sentirci, per cui eh, lo strumento di Facebook, lo strumento di YouTube dà le, il modo di commentare, di far sentire la propria voce durante lo, lo spettacolo per iscritto attraverso i commenti, per cui è stato un po' il bello di proporre, anche chi ci seguiva da lontano, magari anche da altri stati, il nostro... Il nostro recital, quindi mh, la cosa ha avuto un certo fascino, non nascondo che era bello pensare che mentre io ero lì in quella chiesa a Bresso c'era qualcuno magari nel Wisconsin piuttosto che in Danimarca, che un po' grottesco da pensare però era bello
0: ci stava sì. vedendo così eh, sì ed è, è, è un po' il, il come si può dire i pro e contro di questa di questa possibilità no, della tecnologia da una parte sicuramente è meglio vedersi è meglio fare le cose in presenza i concerti tutto quello che è un po' l'arte in questo momento ne risente in maniera particolare ma poi Aprire se delle possibilità anche che possono essere ad un primo sguardo, un po' così, un po' ehm, sterili, non so come dire, in realtà aprono possibilità nuove. Quindi sicuramente, sicuramente, sono, sono delle possibilità da utilizzare. Ehm, questa ok, è un po' la nostra la nostra la nostra introduzione. Io adesso allora, il nostro format funziona così. Ti farò tre domande, Ora, il nostro blu, giallo e, blu, giallo e rosso perché il nostro RGB ha questo, ha questo duplice significato analogico e digitale, mm-hmm. eh, sulle tre domande che ti farò e sono un po' in ordine, secondo me quantomeno, in ordine di eh, difficoltà, quindi magari una che è un po' più nel nostro campo, nel tuo campo, una un po' più di riflessione una invece che magari va un po' a, a far lavorare gli ingranaggi dei, dei nostri cervellini che si devono eh, interfacciare. Quindi, okay. eh, quindi, quindi è un po' un gioco così. Partiamo dalla sì. domanda un po' più semplice, partiamo ah. dal basso. La domanda blu, che è la seguente. Allora, tu hai detto appunto che sei un, un musicista, sei un compositore ed è una domanda che interessa sicuramente tutti, ma che interessa particolarmente a me, perché anch'io sono un musicista, sono una persona che scrive canzoni, che scrive musica, eccetera, e mi piacerebbe chiacchierare con te di come nasce questa idea, cioè come nasce l'ispirazione per un brano e come poi la porti avanti, come la sviluppi eh, nel, nel, nell'arco poi della, 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 creaz- della creatività, della creazione della canzone, perché magari c'è prima un primo primo sviluppo, poi la canzone si si crea, quando scrivi dei dei testi, se arriva prima il testo prima la melodia, insomma capire un po' eh, sia nell'ambito più musicale ma anche nell'ambito autorale, chiamola così come si sviluppa questa questa tua idea di canzone
1: è il punto che non c'è una regola, nel mio caso nel mio particolare caso non c'è veramente un un iter, non c'è un procedimento logico o standard che seguo tutte le volte. Cioè, se io provo a pensare ai brani che ho scritto e che sono pubblicati, sono ascoltabili da tutti, nessuno è nato nello stesso modo di un altro, nessuno è nato con lo stesso stesso procedimento. Ho in mente un brano, al pianoforte che ho pubblicato di recente, che è frutto di una mezza giornata in casa, una, una tra le tante mezza giornate perché ormai è la norma purtroppo, sì. tappato in casa però con calma, con la calma che solo chi ha un sacco di tempo da perdere può avere, ti, ti siedi lì, ti metti davanti alla tastiera, tocchicci i tasti senza un perché, senza una, una razio e, e la musica esce un po' da sola. Oppure ho in mente un altro brano che tra l'altro fa parte della stessa raccolta sto parlando di due brani pianistici in questo caso, che è frutto di, come dire, un, un'esperienza bella avuta in vacanza e il brano è nato di getto, tornato da qua proprio il pomeriggio stesso che sono rientrato da questa piccola vacanza e le, le sentivo che era lì che schiacciava, no? che premeva per uscire e per cui ho po, poco tempo di disfare le valigie, mi sono messo la tastiera, ho suonato un po', e l'idea è fluita fuori abbastanza naturalmente, ma, ma sono due esempi perché ci sono altri 5.000 modi in cui eh. un brano può nascere, sì. eh, 5.000 circostanze diverse e 5.000 pulsioni diverse che, che te lo fanno buttare fuori. Quindi certo. è, una, è, è il regno, e il tempio dell'irrazionale, del caso,
0: esatto. Sì, anche a me verrebbe da fare la stessa tipo di, di ragionamento nel senso che quando io faccio un, un brano quando devo scrivere non so una canzone seguo tutto un certo tipo di, di logica perché la devo scrivere se mi chiedono di fare qualcosa allora eh, la devo scrivere e quindi seguo tutto un certo tipo di di, di logica non, non è neanche quella da considerarsi logica però è una cosa che magari è meno eh, come dici tu pulsionale meno emotiva no? invece certe volte le canzoni che scrivo alcune invece proprio vengono fuori così di getto ci sono dei giorni in cui non riesco a buttare fuori neanche una riga neanche qualcosa che mi convince invece dei giorni che, che questa cosa viene fuori e poi per quanto mi riguarda in maniera un po' più così diciamo fredda nei giorni nel, nei momenti successivi viene eh, sviluppata viene portata un po' avanti cioè prima un primo passo di, di, di ispirazione poi un po' in maniera più razionale viene portata avanti poi non so se capita anche a te a me capita spesso di dire porca miseria se avessi eh, un, um, un registratore che poi ce l'ho perché il mio telefono un registratore C'è ce l'ho penso. sempre con me volendo posso usarlo come quello se avessi registrato quella cosa perché ti viene quel, quel lampo lo, 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 te lo canticchi poi succede qualcosa, ti distrai passano anche semplicemente un quarto d'ora e quella roba non la trovi più cioè non, non torna non so se si succede anche a te sta cosa
1: allora no perché io quando mi vengono questi questi momenti di presenza di spirito tendo a catturarli abbastanza <ride> sì, velocemente no? <ride> inforco in il
0: telefono
1: Registro, salvo e almeno bravo, ce l'abbiamo, amiamo. Bravo,
0: bravo, bravo. Per, Fai per bene. Cui,
1: per, proprio perché so che sono da prendere così come arrivano, eh, sì. non c'è mica troppo da, 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 da lasciarli scappare. Quindi, no, perché poi qua, io mi mangio le mani. Oddio, in questo dire. periodo è talmente tanto... Il tempo che passiamo in casa, eh, sì. che anche il, 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 il perderti lì è quasi impossibile perché devi solo prendere il telefono, cioè se in casa non è che i gente intorno che no, ti no, parla. No, no, sì, è, vero.
0: È, in, è, vero, ipo, è vero, è vero, è vero, è così. Io Mi è capitato di farlo fuori casa e allora fischietto.
1: <ride> sì, poi però sembri un pazzo mentre Cioè, per cui no, è, no, fuori casa fischietto. è un po' rischioso, allora ah, no, quindi, quindi
0: Esatto, fischietto, sì. quindi sono in giro col telefono, magari lo accenno e cioè, Così sembra che sto facendo un po' i fatti miei e in realtà nel frattempo mi sono segnato qualcosa. Mi è capitato, capitato, non dico spesso, ma qualche volta l'ho fatto. E, e anche col testo funziona così per quanto ti riguarda? Cioè anche la parte testuale è molto... o quella è più razionale, più pensata, o anche quella è molto oggetto?
1: Anche lì è molto variabile Molto variabile, cosa, nel senso lì. che... Non, non, non penso di poter dire che, che tutti i testi nascono di getto come che tutti i testi vengono meditati. Cioè, è, è proprio un, Ogni canzone è una storia a sé. Ogni canzone è un mondo che, che, che si autocrea e che ha, un, ha delle sue regole che, certo. che, che sono uniche, secondo me.
0: Sì, sì, no, è vero. È verissimo. Ok. E adesso arriviamo alla domanda... La domanda gialla che è una domanda media diciamo che è abbastanza interessante perché da, da, sono molto curioso in primis anche qui, eh, tu eh, sei tra l'altro super seguito su Spotify, cioè non, non me ne sono reso conto fin, quanto, fin quando non ho aperto il tuo profilo, hai dei numeri paurosi. Cioè da, 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 da band più, più di, non lo so, di, di chi, sicuramente di numeri più alti di qualcuno che è nato a Sanremo, secondo me ce li hai, perché hai qualcosa come 60.000 ascoltatori mensili. E, e forse il tuo brano, adesso non mi ricordo quale sia, forse il tuo brano più, più ascoltato ha più di 700.000 ascolti, qualcosa del come genere, scusa? 800. Cosa?
1: No, 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 sì, comunque adesso al di là dei numeri che sì, vabbè bene, sì, mi fanno... Sì, sì. Mi fanno piacere perché sono frutto frutto di un lavoro in realtà, del fatto che comunque a me piace tanto lo strumento online in questo caso, non per fare musica dal vivo come già ci siamo detti prima, ma come strumento di dialogo a distanza con le persone che, che ascoltano musica, che apprezzano Un certo tipo di musica, per cui io durante tutta la mia storia musicale, la mia esperienza di di amante della musica, ho sempre avuto il desiderio di condividerla con le persone, di parlarne con le persone, di presentarla anche con una robustissima dose di... Di, di faccia di bronzo e di, e di sfacciataggine nel, nel presentarmi come e dire, postulando che la gente fosse interessata a quello serve, che gli serve. presentavo. Però devo dire che col tempo cercando di crescere e, e presentandomi in maniera semplice come prima un ragazzo, adesso un po' meno un ragazzo, vabbè lasciamo perdere, che, 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 che apprezza, che, che ama condividere la musica, poi pian piano... I i, i numeri sono cresciuti, che è una cosa che a me fa molto molto piacere, perché sarei bugiardo se dicessi che che non mi interessa, perché questi numeri, è evidente che che, che mi fanno piacere e e mi gratificano da un certo punto di vista, ma sono, come dire, il frutto di una coltivazione del rapporto con chi ti ascolta, con cui mi piace parlare, dialogare, ehm, farmi aiutare ed è frutto di questo processo no? il tutto
0: sì sì sì, sì, sì ma è... ero, ero appunto molto colpito da questa cosa e quello che mi, mi colpisce è quello che, su cui vorrei, vorrei riflettere con te è questa cosa e allora una volta l'abbiamo affrontata qua con, con francesco e stefano che sono le altre due persone che hanno sf- seguito con me di, di croma che hanno seguito con me la prima stagione eh, se tu vai su, su YouTube a cercare musica, scrivi, scrivi la parola musicoterapia, ok? Su, su YouTube eh, vengono fuori playlist di musiche, appunto musiche rilassanti, musiche rilassanti, musiche eh, di, di un certo tipo. Eh, e noi ci concentravamo sul fatto, cioè noi riflettevamo sul fatto che eh, in quel caso si abusi un po', non so come dire, della parola musicoterapia, nel mio caso parlavo di musicoterapia ma eh, nel loro caso era arte terapia, ma in quel caso non, non c'era un, un corrispettivo su YouTube, in quel momento non l'abbiamo pensato, eh, perché eh, nel mio ambito, quindi nell'ambito terapeutico, la... Eh, il veicolo o comunque quello che serve perché ci sia della, della, della musica terapeutica, cioè ci sia della terapeutica nella musica, sia, eh, è la presenza del terapeuta. no? Quindi chi sa gestire il fenomeno musicale, la musica, ehm, in modo tale da farti raggiungere degli obiettivi, un cambiamento, un rilassamento, insomma utilizzare la musica per il tuo benessere. Ok? E e quindi ci stonava un po' l'utilizzo appunto della parola musicoterapia in tal senso, però io mh, ho visto un po' le tue playlist, ho visto un po' quello che tu, quello che tu fai, e parli appunto di eh, musica per eh, rilassarsi per lenire un po' che sono, quelli che sono un po' magari eh, dei, 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 dei come si può dire, degli stati d'ansia o degli stati di, di, di agitazione ti occupi soprattutto nelle playlist magari di di, rivolta agli studenti per per lo studio, per rilassarsi eccetera. Allora volevo proprio farti questa domanda, cioè tu in tal senso cosa ne pensi? C'è una, chiamiamola così, una intrinsecità, si dice intrinsecità, non lo so, una, so, una caratteristica intrinseca della musica che la rende eh, rilassante in sé per sé o che la rende o che sia in sé per sé benefica, togliendo il fatto che spesso, cioè nel 90% dei casi, la musica fa comunque bene, i musicisti non possono dire altro, però al di là di quello, <ride> c'è una caratteristica che in sé per sé rende la musica terapeutica, secondo te, oppure no? Ecco, questa è un po' la domanda generica su, su cui vorrei riflettere con te.
1: Secondo me sì, la la risposta sintetica alla tua domanda è sì, io sono convinto di sì. Io sono convinto che la musica abbia in sé il potere, la forza sovraumana di portarti veramente a vivere degli stati d'animo forti, che vuol dire rilassarti, che vuol dire farti risollevare dalla tua mente i ricordi, che vuol dire risollevare dalla tua mente la malinconia, cioè la musica ha questo potere, ha questa forza sua di creare, di sollevare proprio i sentimenti, gli stati d'animo, che siano quelli più, come dire, ehm, aggressivi, tra virgolette, non so, penso, certi generi di musica che... Che, che ti danno la carica ti spingono a muoverti ti spingono a ballare ti spingono a pogare in un concerto cioè ci sono que- que- questi meccanismi ma come ce n'è dell'altra che ha il potere di eh, tenerti in uno stato di, di tranquillità uh-huh. di calma di favorire la tua distensione secondo me questa forza sì la musica, la musica ce l'ha poi chiaramente mh, su ognuno di noi sul cervello sulla coscienza di ciascuno di noi agisce un determinato brano magari quello che a me fa un certo effetto a te non può voler dire niente o viceversa perché eh, in tutto questo discorso questa forza questo potere no della musica di cui io sono convinto è sempre qualcosa di infinitamente soggettivo e di misterioso cioè c'è qualcosa che agisce a livello proprio misterioso arcano nel, nella nostra mente no quindi eh, c'è, c'è questa componente molto forte secondo
0: me. Sì, sì, sì. sì, sì ma, eh, sono, sono assolutamente d'accordo. E la, la riflessione che noi facevamo era proprio nel dire però mh, che eh, questa capacità della musica di essere così evocativa, essere così. Eh, così. Eh, come si può dire. Eh, forte nel, 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 nel evocare sensazioni, emozioni positive e negative perché poi mi viene in mente in certe situazioni magari in cui tu vivi un, un lutto per dire no cioè certe canzoni non te le puoi neanche ascoltare perché hanno un potere di, 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 di ricreare appunto come dici tu ricordi, sensazioni molto molto forti e questo rende, rende, queste, rende questa cosa estremamente, estremamente difficile da ascoltare una, una canzone per alcune persone eh, il, il, terapi, il terapista il musicoterapeuta Utilizza questo potere, no? lo incanala e lo gestisce nella, nella terapia. Quindi forse nel momento in cui eh, si vuole sottolineare qualcosa sull'ambito terapeutico è appunto dire, magari attenzione, mh, in quel caso no? c'erano questi, questi video famosi che, che vedevo, attenzione perché magari uno pensa che eh, fare musicoterapia significa ascoltare la musica, noi dicevamo. Non è proprio così, no? Cioè, è, è anche quello, perché io mi, mi occupo anche di fare appunto delle, delle, un ascolto di questo tipo, però c'è molto altro. E però eh, c'è questa, questa attenzione nel, 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 nel tuo caso, che è un'attenzione più di tipo: eh, come si può dire? cioè, Chiaramente tu non sei un musicoterapeuta, però eh, un'attenzione nel proporre degli ascolti a una persona eh, a delle persone a a un pubblico, non so come dire a un un uditorio eh, che possa aiutarli comunque a star meglio a a rilassarsi a vivere meglio ansia eccetera eccetera quindi questa cosa sicuramente eh, questa cosa sicuramente c'è diciamo così quando Tu scrivi una canzone, torniamo un po' al discorso di prima. Quando tu scrivi una canzone, scrivi una. una, Un un componimento ecco al piano per questo tipo di intento c'è anche poi tutto un, non so, un un lavoro che tu fai nel ricercare nel ricercare qual è diciamo come si può dire la la cartina di Tornasole per te per dire che quel brano può avere magari quel determinato effetto non so come dire quale può essere il eh, il il dato che tu utilizzi per dire ok questa canzone può essere una canzone che io posso utilizzare magari per eh, può essere più rivolta non lo so a rilassare eh, un un pubblico una persona eccetera oppure questa canzone può essere più adatta a a un un, un utilizzo invece autorale quindi ci posso pensare sopra un testo c'è qualcosa che tu dici questa canzone è nata per qualcosa oppure per qualcos'altro
1: ma allora se si parla dei dei brani che io scrivo al pianoforte Mm solo sono brani che nascono con l'unico scopo di, di buttare fuori quelle che sono le mie di sensazioni uh-huh. per cui tutto nasce da me tutto nasce certo. fondamentalmente da quello che mi sento io e da quello che sto tentando di dire in quel momento poi in realtà tutto a caso, ma tutto a caso per davvero uh-huh. e molte, quasi tutte anzi presso che tutti sono pochissimi i brani a pianoforte che ho scritto sono brani che eh, hanno un esito molto soft hanno un esito molto Tranquillo, calmo, per cui evidentemente tutto quello che io macino dentro, poi cioè l'output è un output di, di relax, per cui mm. è una cosa poi casuale, nel senso che, ripeto, la finalità mia nel momento in cui scrivo brani al pianoforte è fare dei brani che esprimono quello che in quel momento io sto sentendo e che vorrei andare a dire. Poi appunto il fatto che siano tu, quasi tutti i brani che hanno questo andamento molto credo appunto pacifico eh, tendono al lento più che al veloce è forse qualche cosa che deriva da come sono fatto io Mm e poi in in, in base a come sono vengono proposti cioè eh, io non è che scrivo brani con l'intento che diventino parte di playlist per il relax Eh, capita che i brani che escono sono fatti in quel modo quindi eh, li propongo anche per quel contesto
0: mm-hmm. sì 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 eh, ho, ho, ho capito diciamo che è la cartina di Tornasole per quando uno scrive un brano per, per come si può dire chi la scrive è proprio l'artista no? e, e poi è, po- è proprio questa la, la, come dicevamo prima la bellezza no? Della, del, del, del dato artistico cioè che sia una canzone che sia un quadro no? che tu, uno fa la uno crea un'opera per eh, per se stesso fondamentalmente non per, per qualcun altro o eh, però allo stesso tempo lo crea anche perché comunque ha un, un pubblico e la cosa interessante è che l'intento che ha spesso il, il Il creatore di quest'opera, che sia appunto un quadro, che sia una statua, che sia una musica, un componimento musicale, l'intento non non viene mai colto pienamente, viene rielaborato e reinterpretato da chi lo ascolta. Per cui se io creo una canzone che è nata in un momento di malinconia, in un momento di tristezza, può essere che eh, se qualcuno l'ascolta non coglierà quella tristezza, coglierà... ehm, Qualcosa che gli risuona in lui è una risonanza molto personale, come dicevamo prima, no? Ed è questo, secondo me, il potere mh, della musica, il potere del, dell'arte che è molto relativa a chi, la, a chi la, la, la fruisce, a chi ne fruisce. E quindi esatto, eh, esattamente. Guarda, faccio, ti
1: faccio un esempio. No, scusate, no, no, ti, ti ho interrotto. Ti faccio un esempio pratico per far capire che quello che dici tu è proprio così, cioè nel mio catalogo dei brani fatti al pianoforte mm-hmm. solo c'è un brano del 2017 che ha questo titolo un po' pesante, Tears and Bones, okay. in vuol dire lacrime e ossa <ride> e uno dice, mamma, Maro! <ride> eh, ma perché allora era nato in un momento che io mi sentivo di scrivere quello e di dargli quel certo. titolo. Allora un giorno scrivo al tizio XY dicendo: Guarda, io ho questo brano in catalogo. Questo qua, questo signore, questo ragazzo um, era ed è tuttora proprietario di una playlist su Spotify dove insomma ha un po' di ascoltatori. Quindi era anche un buon modo per farsi conoscere, per presentarsi. E XY mi va rispondendo: Ma guarda che a me non sembra un brano così. Eh, così, così triste, io ho sentito proprio la speranza in fondo e lì la speranza proprio mentre la componevo non, non c'era. Era, ma ma neanche, <ride> neanche a pagarla peso d'oro. Quindi, e però cosa gli rispondi? Gli rispondi: no, ah, certo. e gli rispondi: io, e va bene. Cioè, cioè puoi, puoi anche metterti a discutere, ma questo è il bello. Sì, cioè, esatto. Io eh, la, la vivevo in questo, forse perché inconsapevolmente anch'io. Avevo quel puntino di speranza chi lo
0: sa? Sì, 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 no, ma è così, è così. Il la pesca. esatto, molte cose nascono. Cioè, la musica sia nell'ascolto che, nel, che nella composizione. Ah, ti faccio io questo esempio. A proposito di inconscio e di, e di memoria di cose. Eh, ho scritto una canzone eh, lo scorso ottobre. Ho scritto una canzone lo scorso ottobre. Che non era una canzone con testo, era semplicemente una musica su cui ho fatto un po' una produzione, una produzione elettronica, un po' di cose. E... Capita che un mese dopo che l'ho scritta, mi riprendo, mi faccio un po' di ordine nel computer, riprendo un progetto che avevo fatto nel maggio del, dell'anno scorso, quindi. Mm... Maggio 2020, il primo, diciamo, la produzione che, 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 stavo, che ho finito in quei giorni era ottobre 2020. Il pezzo che poi ho ripescato facendo ordine era di maggio. L'ho preso, l'ho aperto. Ed era un altro brano, un'altra così al volo improvvisazione al pianoforte che mi sono tenuto lì. Ed era identica, ma io non mi ricordavo assolutamente di aver fatto quella roba lì l'ho ripreso cioè mi sono <ride> copiato da solo ma senza mm-hmm. accorgermene mi sono, ho fatto una roba stranissima e, e però e, probabilmente perché quelle note mi piacevano risuonavano già ai tempi insomma, eh, però poi non me ne sono più fatto niente fino a appunto qualche mese dopo in cui inconsapevolmente, completamente inconsapevolmente ho ripreso il brano e l'ho, cioè.
1: c'è la musica che alberga esatto, esattamente,
0: esattamente c'era un subconscio <ride> che lavorava probabilmente e ha fatto qualcosa <ride> e quindi niente, va bene Andiamo sull'ultima domanda: questa è difficile. Proviamo a darci una risposta insieme, perché neanche io ho una risposta eh, univoca: la figura, Se non c'è tu, figura dove c'era io <ride> esattamente. <ride> certo. Cerco persone che mi aiutino nel cercare, una Vai, risposta. cerchi sostegno, okay. esatto. Eh, la domanda è la seguente: eh, come dicevi tu prima, eh, stiamo molto in casa, stiamo, stiamo in un periodo in cui la casa è un po' il nostro regno, e eh, è un periodo da un certo punto di vista un po' di eh, letargo per l'arte da un certo punto di vista nel senso che eh, non si può eh, fare concerti non si può visitare i musei non si può andare a teatro eccetera eccetera però non lo so se tu hai avuto la stessa sensazione l'ho trovato allo stesso tempo un periodo molto eh, fertile per i musicisti per eh, i i vari artisti perché eh, la, mh, ta, sono nati tanti brani tanti, tanti album tanti artisti hanno scritto album durante questo periodo io per primo ho scritto penso qualcosina in questo periodo eh, ha, ha dato tanto materiale su cui lavorare questa pandemia eh, mm-hmm. e quindi possiamo, possiamo, non è così difficile secondo me riusciamo a trovare una risposta ma la, la risposta è perché se anche tu hai, hai notato questa cosa, cioè hai trovato questa, mh, questa fer, fertilità del, nel mondo musicale, artistico, a prescindere dal letargo in cui stiamo vivendo, e se ti sei chiesto e ti sei dato una risposta sul perché c'è questa cosa, perché, perché siamo così fertili nel produrre cose, nonostante sia un periodo abbastanza piatto sotto certi punti di vista,
1: allora. Io, come dire, ho visto, ho, ho visto e siccome conosco tanti musicisti, ehm, ho, ho sentito storie e ho avuto a che fare con delle umanità sincere che durante questo periodo di, di pandemia hanno proprio tirato fuori, come dire, eh, delle cose molto belle, cioè hanno fatto delle produzioni che scaturivano da situazioni vissute vere. Raccontate e che sono diventate poi musica. Questa è una cosa bellissima e, e nobilissima. Mm-hmm. Ho anche visto tanti che ci hanno marciato, nel senso che ho visto eh, artisti magari scrivere dei pezzi. Eh, non lo so, poi qua entra anche un po' il gusto personale, entra sì. anche un po' la percezione che uno ha che a me sembravano un po' tirati per i capelli che è detto da un pelato come me è sempre comunque una cosa piuttosto grottesca però comunque c'è certe produzioni che avevano questi titoli quarantena, isolamenti sì. non, non lo so, mi sembrava un po' voler cavalcare la situazione per fare cose che poi comunque in un certo senso possono anche tirare dal punto di vista degli ascolti attrarre, fare... Eh, non so se sì, mi spiego. Sì, sì. la
0: verità sta nel mezzo, probabilmente, nel senso che...
1: sì, no, ma, ma, ma più, no, secondo me, più che stare nel mezzo sta da entrambe le parti, sì. nel senso che ci sono persone che sicuramente hanno, hanno avuto una vocazione sincera durante questi mm. mesi e hanno scritto musica veramente stimolati e ispirati in maniera, come dire, anche genuina dalla situazione, perché comunque è una situazione, quella che stiamo vivendo pazzesca, forte, che comunque ti, ti porta a vivere delle sensazioni parti, particolari, no? Sì, sì, okay. sì, sì certo.
0: Mm,
1: però io mm, ho visto anche tanta furbizia, anche tanti bei furbacchioni che, che secondo me, mm, come dire, hanno voluto fare delle cose un po', un, 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 sì, un po furbette, volendo cavalcare anche un po' l'onda sì, emotiva. Sì, un po' costruite,
0: diciamo così.
1: Sì, degli elogi sperticati a, ai medici, agli infermieri, cioè d- d- poi uno dovrebbe vederle queste cose per rendersi conto <ride> sì, 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 di sì, che sì. cosa sto parlando, perché così in astratto forse non, non rende molto l'idea, però su, quelle cose un po' paternalistiche, un po' stucchevoli che uno dice va bene, d'accordo, ma mh, cioè, se mi parli d'altro forse… Più interessanti così,
0: ma sono d'accordo, nel, nel senso che queste situazioni generano sempre. Eh, generano sempre. Cioè, c'è sempre chi vuole in qualche modo andare a, a guadagnarci in un certo senso su, su, su qualcosa. E c'è sempre anche la eh, Convive, convive questa cosa con la voglia anche di dire qualcosa, cioè è, è la stessa cosa che capita, voglio dire, da, da tot anni a questa parte col, col brano eh, Col tormentone estivo che si vede lontano un miglio che è un prodotto, no? cioè che è scritto a tavolino per dare quelle sensazioni, per dare quelle immagini che sono sempre le stesse cinque immagini, sono sempre gli stessi quattro accordi e va bene così eh, alle persone. E lì vedi, appunto, un pro- non vedi. Adesso non voglio essere eccessivamente come si può dire bacchettone, perché poi magari me ne ascolto pure io, però. Eh, <ride> eh, Vedi sicuramente un certo lavoro artistico dietro a una produzione musicale, io poi in particolare magari la vedo un po' nella produzione elettronica di adesso, eh, però vedi anche tanto, tanto marketing, no? vedi tanto, tanto business nel costruire un, un prodotto. Ehm, un prodotto che vada bene per quel tipo di sensazione, e magari è successo anche questa cosa in, in quarantena eh, in, in questo periodo. Poi magari c'è anche qualcuno che invece ci ha fatto. Ha avuto veramente delle, delle del, un, come si può dire una, un'ispirazione sincera, eccetera. Però, già che c'era, ci ha messo il titolo <ride> ci ha messo il titolo giusto così ha fatto anche un po' più di ascolti. Eh, mi verrebbe da dire, non so se tu sei d'accordo, però che per quella parte di persone che Provo un po' a rispondere invece a, una, a, a quella domanda ci siamo a, a un'altra parte di quella domanda che ci siamo posti, cioè, che esattamente perché la musica e l'arte è come dicevamo prima, esprimere qualcosa effettivamente per quanto siamo rimasti. Anzi, proprio perché, forse, siamo rimasti chiusi in casa, qualcosa da esprimere ce l'avevamo. Cioè, le sensazioni che abbiamo avuto quest'anno sono state abbastanza. Pesantine o, o comunque sono state molto forti. Poi, per qualcuno, magari più pesanti di altri, anzi, sicuramente. Per qualcuno più pesante di altri, per qualcuno, magari è stato anche un periodo bellissimo perché non possiamo escludere questa possibilità. Dipende molto dalle persone, dipende molto da come eh, vivono e da quello che fanno. però eh, questa grande fertilità che c'è stata, quella genuina, quantomeno, mi viene da dire, è nata. Eh, proprio perché boh, c'era l'esigenza di buttare fuori qualcosa di di far sentire la propria propria voce forse perché è quello che deve fare un musicista cioè tu prima dicevi ehm, io quando scrivo qualcosa lo scrivo e poi eh, non è che lo scrivo pensando a, a chi lo deve ascoltare lo scrivo per me e poi nel momento in cui lo, lo scrivo per me, nel momento in cui lo pubblico, non so come dire, eh, però lo condivido e quindi condivido qualcosa di mio con gli altri e poi diventa anche degli altri in un modo, in un modo o nell'altro e forse è un po' quello che, che è capitato qui in questa, in questa situazione in cui ognuno, ogni artista ha il suo linguaggio, ha il suo modo di esprimerlo e ha provato a farlo, mi viene da dire no.
1: Sì, sì, alla, alla fine hai sintetizzato tu quello, quello che è un, un, un po' il discorso che ci siamo fatti. Eh, la musica è una cosa profondamente soggettiva, profondamente variabile e profondamente diversa di caso in caso, di casa in casa e di testa in sì. testa. Quindi, come dire, eh, eh, no, non è mai giusto generalizzare come dicevo io prima secondo me eh, ci sono state diverse forme di approccio a questa quarantena, la forma appunto di gente che ci ci ha marciato sopra, gente che l'ha vissuta veramente
0: ognuno ha fatto un
1: po' quello che che si sentiva di fare e poi vale
0: vale effettivamente per tutto vale per la musica, vale per l'arte come vale per qualsiasi altra cosa lì sta proprio alla Un po' ha una una genuinità della persona, ha un suo modo di di, di vivere, ha un suo modo anche di reinventarsi perché eh, tante persone, magari, hanno riscoperto un lato artistico perché in questo momento sono a casa, perché in questo momento magari hanno trovato un, un nuovo modo per. Per, anche semplicemente per, perché in questo momento sono, sono a casa da lavoro e hanno, devono trovare un altro modo per tirare avanti magari l'hanno fatto attraverso la musica attraverso un, un canale nuovo un, un canale che magari inizialmente era solo un hobby e così come magari è successo all'incontrario. insomma è, sta un po' tutta la persona al singolo su quello che è un po' la sua la sua sensibilità e il suo buon gusto anche mi viene da dire
1: Certo,
0: certo. Eh, va bene, queste erano un po' le nostre tre domande, quindi direi che eh, possiamo concludere innanzitutto. Beh, innanzitutto ti ringrazio perché è stata una super, una una super chiacchierata tra, tra musicisti, ecco, molto, molto, molto semplice. E concludiamo innanzitutto dando un po' i, i tuoi riferimenti, se qualcuno vuole vuole cercarti vuole trovarti vuole stalkerarti insomma un po' dove, dove ti possono sono, con,
1: sono contento di essere non stalker, <ride> cioè stalkerare volentieri io,
0: dove poi. ti possono trovare da, dammi un po' dacci un po' di, di info di info utili ma
1: allora tutto il catalogo musicale eh, chi fosse interessato lo può trovare su uh-huh. Spotify su YouTube tra l'altro adesso YouTube ha fatto questa cosa molto bella, mm-hmm. secondo me eh, la, la possibilità di unificare il canale YouTube, i, tutti i canali YouTube che ci sono nel, nel tubo a nome tuo in un unico canale. Io questa cosa l'ho fatta di recente, per cui chi andasse sul mio canale trova veramente tutto quello che ho pubblicato sul canale, raggruppato per categorie. E poi Instagram, eh, non so se posso dirlo. Posso cosa? Dirlo?
0: Instagram? Sì, sì. <ride>
1: Ti faccio domande senza ovviamente che tu sai <ride> che cosa sta per dire, ma quello è il bello. E che, che ho
0: anche, che ho anche sì, TikTok, bene, che è quello che bene, stavo va per va dire, bene. Ma forse l'ho visto, ah, sì, sì, l'ho quello, visto sul sì. sito quando sono andato l'altro giorno a, a, a sbirciare. E, Mamma eh. mia.
1: Perché
0: bisogna essere up to date, up to eh, date. è una piattaforma mm. che sto ancora guardando con sospetto, da lontano, ma... <ride>
1: Possiamo fare un altro podcast Assoluta, al riguardo, Assolutamente,
0: assolutamente.
1: Anzi no, facciamo bene, un altro podcast. Va benissimo,
0: più che volentieri. Eh, I contatti invece di Associazione Chroma sono gli stessi, un po' di martino ci trovate sempre su Instagram all'account... At Associazione Croma, ci trovate su YouTube, ci trovate su Spotify, anche a noi con la prima prima stagione, quindi ci trovate un po' con tutti i vari vari social, il il sito rimane comunque il il regno principale, www.associazionecroma.it, anche tu hai un sito, vero Martino, mi ricordo giusto?
1: Io sì, www.martinoverniaghimusic.com ottimizzato per visione desktop e visione mobile
0: siamo siamo al bacio perfetto va bene quindi ragazzi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata grazie Martino ciao a tutti
1: grazie a voi ciao